0: die Vielfalt wirklich leben wollen. Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen. Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für, Für dich. Hallo und herzlich willkommen zum Radiversum-Podcast, dem Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft, der sich mit dem Thema Diversity und allem, was damit zusammenhängt, beschäftigt. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute drei sehr illustre Gäste in unserem Podcast haben, die sich mit dem Thema Willkommenskultur in der Deutschen Röntgengesellschaft beschäftigen werden und darüber diskutieren werden mit mir. Ganz herzlich willkommen an Frau Susanna Blatzek, Herrn Professor Grenacher und Herrn Professor Westling. Ich würde Ihnen gern einmal die Gesprächspartner kurz vorstellen und dann starten wir in unsere Gesprächsrunde. Frau Susanna Blatzek ist nach ihrer Tätigkeit als Journalistin und Redakteurin bei der Deutschen Welle in Bonn seit 2006 im Institut der Deutschen Wirtschaft beschäftigt und sie ist heute Senior Researcherin im Kompetenzfeld berufliche Qualifizierung und Fachkräfte und dabei im Projekt Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, dem COFA, tätig. Ihre Schwerpunktthemen sind Employer-Branding, virtuelle Führung, strategische Personalarbeit, Resilienz und Stellenbesetzung der Zukunft. Und alleine das klingt schon extrem spannend. Sie hält zu diesen Themen bundesweit Vorträge, führt Workshops durch, lehrt an den verschiedensten Institutionen und schreibt Beiträge für Fachzeitschriften und andere Medien. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Frau Blatzek, und uns erneut unterstützen, wie Sie das auch schon beim diesjährigen Röntgenkongress getan haben. Und deshalb ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Ja, dann kommen wir zu Herrn Prof. Dr. Lars Grenacher. Er ist seit 2015 Vorsitzender, Geschäftsleiter und ärztlicher Direktor der konradia Radiologie München. Das ist eine große Gemeinschaftspraxis. Zuvor war er von 2009 bis 2015 als stellvertretender ärztlicher Direktor und leitender Oberarzt an der Radiologischen Universitätsklinik Heidelberg tätig. Seit 2018 ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Abdominal- und Gastrointestinaldiagnostik in der Deutschen Röntgengesellschaft. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Dann kommen wir zum letzten in der Runde. Herr Professor Dr. Johannes Wessling leitet seit 2013 das Zentrum für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin des Clemens Hospitals, Raphaelsklinik und EVK in Münster und war davor als stellvertretender Direktor im Institut für klinische Radiologie des Universitätsklinikums in Münster tätig. Der Wachsmann-Preisträger ist seit 2018 Mitgesellschafter der röntgendiagnostischen Fortbildung in Neuss und seit 2014 im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Abdominal- und Gastrointestinaldiagnostik der DRG tätig. Er vertritt seit 2019 als Mitglied des DRG-Vorstandes die Interessen der Deutschen Krankenhausradiologie. Auch dir, Johannes, ein ganz herzliches Willkommen. Ich schicke hier vorweg, wir duzen uns, seitdem wir gemeinsam die Go4IT-Serie in der Deutschen Röntgengesellschaft gemacht haben und werden das auch in diesem Podcast beibehalten, der Natürlichkeit halber. Herzlich willkommen, Johannes, und danke, dass du hier bist. Ja, toll, dann starten wir doch einfach direkt und äh, fangen mit der ersten Frage an, die sich vielleicht auch unsere ZuhörerInnen schon gestellt haben. Herr Professor Grenacher, was verstehen Sie unter dem Begriff Willkommenskultur? Was bedeutet das für Sie?
1: Ja, also in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich mal ins Internet begeben und erst mal gegoogelt, was Willkommenskultur offiziell bedeutet und habe dabei gefunden, dass das Wort eigentlich erstmal ganz anders belegt ist, als wie wir es heute diskutieren. Es hat nämlich eigentlich was mit einer positiven Einstellung gegenüber Migranten zu tun. Das ist tatsächlich so, laut Wikipedia. Man könnte es aber jetzt für unseren Podcast uminterpretieren und sagen, letztlich geht es hier um Wertschätzung gegenüber Menschen. Und das Wort Willkommen bedeutet in dem Fall natürlich, wenn wir neue Mitarbeiter akquirieren oder in unseren Instituten aufnehmen, wie wir da miteinander umgehen und eine positive Grundeinstellung haben. Wenn ich jetzt noch kurz sagen soll, was es für mich jetzt persönlich bedeutet,
2: mhm.
1: sind es eigentlich vier wichtige Punkte. Ich denke, wenn wir neue Mitarbeiter in unserem Institut willkommen heißen, dann geht es darum, Fachkräfte in unseren Instituten zu sichern, die neuen Mitarbeiter besser betrieblich zu integrieren, zu einer hohen Identifikation zu kommen und als Arbeitgeber attraktiv zu sein, damit uns unsere Mitarbeiter auch jahrelang treu sind. Und das muss sich im Bereich der Willkommenskultur irgendwie umsetzen,
2: wie auch immer.
0: Johannes, was assoziierst du mit diesem Begriff Willkommenskultur? Kannst du das unterschreiben?
2: Ja, ich kann das erstmal unterstützen, was Lars gesagt hat. Ich habe diesen Begriff eigentlich auch immer noch in Verbindung mit der Migrationskrise, aber er ist natürlich ganz klar jetzt auch ein Begriff, der in die Unternehmenskultur Einzug gehalten hat, das sicherlich nicht irgendwie Folge eines konjunkturellen Problems. Wir alle haben das Problem des Fachkräftemangels vor Augen, sondern wir wissen, das ist ein strukturelles Problem in der Breite der Gesellschaft, des Unternehmertums, dass wir Fachkräftemangel haben und wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie wir Fachkräfte akquirieren, Aber es geht ja nicht nur um ein herzliches Willkommen heißen und uns als Unternehmen richtig zu positionieren und zu verkaufen, sondern auch Fachkräfte dann langfristig zu binden an das Unternehmen und entsprechend zu qualifizieren. Also über das Willkommen hinaus ist noch viel mehr zu tun, also die gesamte Unternehmenskultur entsprechend darauf auszurichten. Also ein ziemlich breites Themenfeld aus meiner Sicht.
0: Frau Blatzek, welches Verständnis haben Sie von der Willkommenskultur? Wahrscheinlich deckt sich das mit dem, was gerade schon von den beiden Herren gesagt wurde, aber mich würde interessieren, was Sie geprägt hat
3: zu ja. diesem Begriff. Also erstmal kann ich das unterschreiben, was bislang gesagt wurde. Und äh, ja, vielleicht einfach so aus meinem Blickwinkel, aus dem ich komme. Also ich komme ja im Rahmen meiner Arbeit mit sehr vielen Unternehmen in Kontakt und alle haben eine Willkommenskultur, ja, so wie alle auch eine eigene Unternehmenskultur haben. Und wenn wir jetzt von Willkommenskultur sprechen, eben nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund oder internationale Fachkräfte, sondern grundsätzlich für jeden Menschen eine Willkommenskultur. Hm. Ähm, leider, muss man sagen, gibt es immer noch Unternehmen, die das große Potenzial von einer guten Unternehmens- oder Willkommenskultur noch nicht erkannt haben und diese, naja, soll ich sagen, also so zu wünschen übrig lässt. <lacht> Man könnte an manchen Stellen sogar sagen, also zum Davonlaufen ist. Ähm, eine gute Willkommenskultur hat eigentlich so als oberstes Ziel, dass eben ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin sich von Beginn an, also von Anfang an wirklich wohlfühlt Also so eine Willkommenskultur ist offen. Sie ist annehmend, sie ist einladend und eine durchdachte Willkommenskultur gibt vor allem Sicherheit und Orientierung und ist sozial integrierend. Wir wissen alle, wie es für einen selber ist, wenn man irgendwo neu anfängt. Gerade das Thema sozial integriert werden ist enorm wichtig. Mhm. Und mit einer guten Willkommenskultur zeigen Unternehmen einfach, wie dort mit Mitarbeitern in diesem Unternehmen umgegangen wird. Ja? Und im besten Fall ist das eben respektvoll, interessiert und wertschätzend. Und da muss man einfach auch sagen, der erste Eindruck zählt.
0: Aber der erste Eindruck ist wahrscheinlich auch nicht alles, oder? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man sich jetzt die große Willkommenskultur auf die Fahnen schreibt und einen riesen Aufwand betreibt, aber am Ende die Unternehmenskultur trotzdem nicht stimmt, ist auch
3: niemandem geholfen, oder? Ja, so ist. Das ist etwas, was wir in der Wirtschaft ganz häufig tatsächlich in den letzten Jahren erlebt haben, dass gerne von Unternehmen etwas versprochen wird, was nicht gehalten wird. Also wir mhm. hatten am Anfang den Begriff attraktiver Arbeitgeber gehört. Das haben viele Unternehmen gerne mal so gemacht, dass sie sich auf die Fahnen irgendwelche Dinge schreiben und schöne, bunte Broschüren rausgeben. Und dann fängt der Mitarbeiter dort an und dann erfährt er, dass das ja alles gelogen war. Und ähm, das ist natürlich wie ein Bumerang heutzutage, weil was passiert? Im Normalfall geht dieser Mitarbeiter über kurz oder lang und dann erzählt er das. Ja? Und früher erzählte er das vielleicht einfach am Stammtisch und heute kann der das aber in den sozialen Medien erzählen. ja Und das hat eine enorm hohe Reichweite. Und sowas darf ich mir als Unternehmen heutzutage nicht mehr leisten. Deshalb, was wir den Unternehmen immer an die Hand geben, ist, Authentizität ist extrem wichtig heutzutage. Also wenn, dann richtig.
1: Ich kann da vielleicht eine kleine Anekdote ergänzen. Ich erinnere mich an eine Mitarbeiterin, die ich inzwischen eingestellt habe, die eigentlich bei einem Mitbewerber sozusagen eingestellt war und die mir dann sagte, am ersten Arbeitstag hätte sich sozusagen alles, was man vorher im Bewerbungsgespräch besprochen hätte und letztlich muss man ja sagen, beginnt Willkommenskultur wahrscheinlich sogar schon im Bewerbungsprozess, hätte sich am ersten Tag schon in Luft aufgelöst, sodass sie da bereits den Entschluss gefasst hat, in diesem Unternehmen nicht länger zu bleiben. Ja, Also da sieht man mal, dass es eben genauso ist, wie Sie sagen. Eine schöne Broschüre und tolle Worte helfen letztlich überhaupt nicht, ja, wenn die harte Realität, innerhalb der ersten 24 Stunden schon ganz anders aussieht als alles, was man in den Broschüren sieht. Mhm. Muss ich sagen, ist die neue Generation heute so gestrickt, dass die dann sagen, nee, und hier bleibe ich auch nicht.
3: Absolut. Und da muss man sagen, der erste Schritt, um eine gute Willkommenskultur auch wirklich zu leben und dass das Hand in Hand geht, ist, ein Employer-Branding aufzubauen im Grunde. Also attraktiver Arbeitgeber zu werden, sich damit zu beschäftigen, was für ein Unternehmen will ich sein, dass Menschen bei mir bleiben wollen. Ja, und das ist eigentlich der erste Schritt und daraus entwickelt sich dann eben auch eine gute Willkommenskultur.
2: Aber mhm. manchmal ist mir der Begriff Willkommenskultur etwas zu kurz gefasst, weil es mhm. ja tatsächlich viel mehr um Unternehmenskultur äh, geht, die sich vom Willkommen bis zum Abschied, wenn man so will, ja. im besten Fall bis zur Berentung erstreckt und funktionieren muss. Und natürlich hat jedes Unternehmen eine gewisse Form der Unternehmenskultur im schlechten, im positiven wie im negativen Sinne. Aber die Schwierigkeit besteht ja, eine sehr konsistente, homogene Unternehmenskultur zu etablieren, die dann auch im besten Fall von allen Führungskräften im gleichen Maße gelebt wird, im positiven Sinne. Das ist schon ein enormer Kraftakt, um dann auch wirklich glaubwürdig oder Frau Blaschek, wie Sie gesagt, haben, äh, authentisch äh, rüberzukommen
3: da haben Sie völlig recht, vor allem haben Sie ja ganz unterschiedliche Menschen, die diesen Change durchgehen müssen. Ja, Das ist ja ein ganz großer Wandel, den man dann im äh, Unternehmen vielleicht durchgehen muss und dann haben Sie Mitarbeiter dabei, die seit 40 Jahren etwas ganz anderes leben. Ja, Die mitzunehmen ist natürlich viel, viel schwieriger vielleicht als äh, Leute, die da flexibler sind. Das hat aber jetzt nichts unbedingt nur mit dem Alter zu tun. Das ist ein großer Kraftakt. Grundsätzlich glaube ich aber, dass vor dem Hintergrund, den wir haben, Sie haben es schon erwähnt, Fachkräfte, Engpässe und so weiter, wo wir uns hin entwickeln, dass wir eben vom Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt werden gar keine andere Chance haben, als genau das zu tun.
0: Johannes, du hast ja in deiner Karriere auch schon verschiedene Stationen durchlaufen, also Universitätsklinik, dann das periphere Haus jetzt. Hast du da vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ob Willkommenskultur da irgendwie gelebt wird, ob es das überhaupt gibt an diesen unterschiedlichen Stationen und hast du Unterschiede festgestellt?
2: Naja, der Begriff Willkommenskultur ist natürlich jetzt so ein etwas neuzeitlicher Begriff. Meine Universitätskarriere hat ja 2013 ihr Ende genommen mit dem Stellenwechsel. Da hatte man noch nicht von Willkommenskultur in eigentlichen Sinne geredet. Aber es gibt ja eigentlich jetzt zwischen universitären Häusern und größeren Krankenhäusern keine Willkommenskultur erster oder zweiter Klasse. Sie sollte eigentlich an allen Standorten gleichermaßen vorhanden sein. Aber das Anspruchsprofil der Standorte ist natürlich unterschiedlich, wenn man wissenschaftlich noch unterwegs ist und darüber werden wir ja auch gleich reden müssen. Was heißt das eigentlich? Unternehmenskultur, was soll dem Mitarbeiter geboten werden? Für mich steht immer im Vordergrund, und das ist an diesem Standort genauso wie an einem universitären Standort, den einzelnen Mitarbeiter zu erkennen mit seinen Fähigkeiten, seinen Befähigungen und ihn an dieser Stelle auch zu fördern, zu qualifizieren. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung im Alltag und vielleicht an einer großen Universitätsklinik mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern, ungleich um schwerer den Überblick zu bewahren, dass mhm. man den einzelnen, als solchen erkennt und er sich auch erkannt fühlt. Und das kann bisweilen natürlich auch mal untergehen und damit Potenzial für ein Unternehmen, eine Klinik verloren gehen.
0: Herr Professor Grenacher, wie sieht das bei Ihnen aus? Sie sind ja in der großen Praxis niedergelassen. Mich würde interessieren, ob es da Unterschiede gibt zum sagen wir mal universitären oder klinischen Setting, ist man da vielleicht so ein bisschen näher dran an der Wirtschaft? Wir haben ja jetzt viel über Unternehmen gesprochen, ja. wo sich Mediziner immer direkt denken, geht mich nichts an, sind Unternehmen, ist was ganz anderes. Aber eigentlich sind wir doch da wahrscheinlich relativ nah dran. Und ähm, gerade auch in Bezug auf das technische Personal, wo wir ja einen markanten Fachkräftemangel schon sehen. Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber ähm, ich möchte es jetzt mal so aufdröseln, dass ich erstmal mit meinen persönlichen Erfahrungen anfange zur Willkommenskultur. So wie Johannes vorhin schon gesagt hat, als wir eingestiegen sind ähm, äh, universitär, gab es dieses Wort noch gar nicht und ähm, mhm. so ging man damit auch um. Das war eine sehr hierarchisch aufgestellte Universitätsklinik mit einer dominierenden Chirurgie. So bin ich in Heidelberg groß geworden und was man so als kleiner junger Arzt im Praktikum als erstes hörte am ersten Arbeitstag, jetzt kannst du erstmal stolz sein, dass du hier überhaupt arbeiten darfst, was so viel bedeutet wie ab sofort wird jetzt erstmal nur geschluckt und äh, sei froh, dass du hier sein darfst. Hier sind nur prominente große Professoren und du spielst hier erstmal gar keine Rolle. Also das war die Willkommenskultur meiner universitären Karriere. Dann hat man sich so ein paar Jahre lang freigeschwommen, kam dann zu seinem ersten Forschungsrotation, also Willkommenskulturstation 2. Da bin ich ins Deutsche Krebsforschungszentrum gewechselt. Dort empfing mich dann der Chef der Radiologie sehr freundlich, also schon ganz anders als ein paar Jahre zuvor an der Universität, schüttelte mir die Hand und sagte mir, Herr Grenacher, jetzt haben Sie alle Möglichkeiten der Welt, drehte sich rum und ging. <lacht> ähm, auch, auch eine spannende Form der Willkommenskultur, ja, weil also ich wusste gar nicht, wohin mit meinen ganzen Möglichkeiten, ähm, so am ersten Tag in der Forschungsrotation. Nun denn, ähm, auch da hat man sich freigeschwommen und jetzt der letzte Teil, ähm, Teil 3, mein Umstieg quasi von der Klinik hin in ein Praxisgeschäft. Da habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, dass ich in einen sehr großen Verbund gekommen bin. Wir sind ja eine MVZ-Struktur, die deutschlandweit organisiert ist mit einer sozusagen darüber gelegenen Aktiengesellschaft der Deutschen Radiologienetz AG. Und es ist tatsächlich so, wie Sie vermutet hatten, das ist sehr wirtschaftlich geprägt. Mhm. Und dementsprechend habe ich da das erste Mal auch eine Willkommenskultur erlebt, die wahrscheinlich der Wirtschaft sehr nahe ist. Sie müssen sich vorstellen... Ich hatte ein Onboarding, also ich kam dorthin <lacht> und es gab einen Plan mit mir. Ich äh, hatte drei Monate Gelegenheit, in die verschiedenen Bereiche reinzuschnuppern. Ähm, ich habe ja letztlich dann ja München als äh, Vorsitzender der Geschäftsführung übernommen und nicht nur als Arzt und mir wurde das gesamte betriebswirtschaftliche Kleine und vielleicht auch mittelgroße einmal eins beigebracht in diesen drei Monaten. Das war schon echt spektakulär, muss ich sagen. Und das ist was, was ich wirklich gelernt habe, dass so ein Onboarding eigentlich was ist, was ich auch meinen ärztlichen Mitarbeitern von dem Moment an dann vermitteln wollte und nicht nur das Gefühl, man steht jetzt mit seinen Möglichkeiten erstmal frei im Wind.
0: Das ist spannend, Frau Blatzek, Können Sie das unterschreiben? Also wir, das Thema Onboarding war ja auch Thema beim Röntgenkongress. Mhm. Ähm, ist das was, was Sie auch für wichtig halten?
3: Absolut. Also für die meisten Unternehmen startet ja willkommen heißen am. Ähm ersten Arbeitstag mit einer Begrüßung, Einarbeitung und dann leider eben nicht selten, wie wir es ja auch schon gehört haben, so äh, Lari Fari oder plötzlich vom Himmel gefallen, ups, Mister, kommt ja plötzlich jemand. Also als wenn man das vorher nicht gewusst hätte und dann eben auch ganz wenig vorbereitet alles. Ich formuliere es mal so, es gibt kein herzlicheres Willkommen und wir haben das ja gerade auch emotional gehört, ja, bei meinem Vorredner als ein durchdachtes Onboarding. Ja, mhm. Ein neuer Mitarbeiter fühlt sich dann richtig herzlich willkommen, wenn an ihn vorher schon gedacht wurde, wenn etwas strukturiert wurde. Also welche Aspekte sind da am wichtigsten? Am wichtigsten ist, das frühzeitig zu machen, frühzeitig mit dem Onboarding zu beginnen, gut und strukturiert vorbereitet zu sein und vor allem aber dieses Onboarding auch mit der richtigen Haltung umzusetzen, ja, einer wertschätzenden, empathischen Haltung. Und früh heißt da, Onboarding beginnt, also das An-Bord-Nehmen, das willkommen heißen neue Mitarbeiter beginnt direkt nach Vertragsunterschrift und nicht mhm. erst am ersten Arbeitstag. Das ist etwas, was noch nicht bei vielen Unternehmen angekommen ist. Und da vergeben sich viele, viele Unternehmen viel, weil wir sehen das auch an den Zahlen. Es gibt immer mehr neue Mitarbeiter, die zwischen der Vertragsunterschrift und dem ersten Arbeitstag sich umorientieren. Ja. Mhm. Und das darf eigentlich nicht passieren. Das darf mir als Unternehmen nicht passieren. Das heißt, ich muss eigentlich viel, viel früher beginnen und es schaffen, dass sich der Mitarbeiter schon vor dem ersten Arbeitstag optimalerweise zugehörig fühlt. Ja, Also daher informiere ich vor dem Arbeitsantritt schon. Ich lade zu sozialen Events ein. Ich zeige ihm einfach, dass er bereits Teil des Teams ist und ja mit Freude erwartet wird. Johannes, wir haben ja viele Rückmeldungen
0: zu unserer Willkommenskultur-Session auf dem diesjährigen Gonten-Kongress bekommen, die sehr erfreulich positiv waren. Aber eine war, es sei ja alles total nett, aber für die Medizin überhaupt nicht relevant und auch überhaupt nicht umsetzbar. <lacht> Thema Onboarding, worüber wir gerade geredet haben. Denkst du, dass das vielleicht doch für den ärztlichen Alltag irgendwie relevant sein könnte und auch in der Medizin umgesetzt werden kann und vielleicht auch muss?
2: Na ja, nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, muss doch eigentlich schon recht klar geworden sein, dass das Onboarding natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wir sind ja in der Medizinerwelt immer sehr verhaftet in dem SOP-Wesen. Wir schreiben immer SOPs und ich habe hier auch eine SOP-Einarbeitung Ärzte. Und da steht alles dezidiert drin, was zu tun und was zu machen ist. Jeder kennt das. Einige SOPs verschwinden im Aktenschrank und werden bei Audits vorgehalten. Der Schritt also, eine SOP im Sinne des Onboardings, der Willkommenskontakt, Kultur zu leben, ist schon nochmal ein anderer. Und das setzt wirklich voraus, dass von der Führungskraft beginnend und den Führungskräften das auch tatsächlich gelebt und umgesetzt wird. Ansonsten hat man ein Glaubwürdigkeit- und ein Umsetzungsproblem und daran scheitert das auch, glaube ich, in vielen Kliniken. Man entschuldigt sich dann mit der täglichen Routine, die einen auffrisst, dieses und jenes, der Stress, der das und jenes nicht zulässt. In dieser Falle darf man, glaube ich, nicht reintreten, weil ich habe das selber hier erlebt, wie wichtig das ist mit den Be Bewerbern schon im Vorfeld, bevor sie hier den ersten Schritt in die Abteilung getan haben, regelhaft zu kommunizieren und das nicht zu delegieren, sondern das tue ich auch persönlich, um nochmal nachzufragen, ist alles in Ordnung, ist alles geregelt? Und das betrifft ja nicht nur die beruflichen Aspekte, sondern auch die sozialen Aspekte. Ist eine mhm. Wohnung vorhanden? Wie ist das mit dem Lebenspartner? Kommt er mit? Wie wird der untergebracht? Wie ist das berufliche Umfeld? Gibt es Kinder? All diese Zeiten, das ist ja viel komplexer geworden, als Arbeitgeber das alles zu adressieren. Das sind aber wichtige Aspekte die auch eine Form des Kümmern sind und zeigen, dass man nicht nur am Wohl des Mitarbeiters selber, sondern auch seines persönlichen privaten Umfeldes eingelegen ist. Also es wird komplexer, aber man muss das so angehen und das wird extrem wertgeschätzt von Mitarbeitern. Und wenn man das auch begleitend unterstützt in den verschiedenen Lebensphasen, wenn ein Mitarbeiter dann, mehrere Jahre in der Abteilung verbringt, dann ändern sich die Lebensumstände. Kinder werden geboren, Kindergarten, Kinderkrankheiten, all diese Herausforderungen. Und da sind wir immer wieder als Führungskräfte gefordert, darauf einzugehen, flexibel zu reagieren und auch diese, dieses Prinzip der Flexibilität als Unternehmenskultur hier in einer Abteilung zu etablieren und zu leben. Denn getragen werden muss das ja nicht nur von den Führungskräften, sondern von allen Mitarbeitern. Flexibilität bedeutet, es müssen Leute auch bereit sein, zu covern, wenn andere ausfallen durch zum Beispiel Kinderkrankheiten und Ähnliches. Und diese Kultur muss etabliert werden, damit jeder von dieser Flexibilität profitieren kann. Das ist die Herausforderung, die Aufgabe. Wenn man sich aber auf diesem Weg begibt, dann kann ich zumindest aus meiner Erfahrung berichten, ist das ein erfolgreicher Weg, der von den Mitarbeitern sehr gut mitgetragen wird.
3: Ich würde sehr gerne an dem Punkt noch kurz eine Sache ergänzen, damit auch deutlich wird für die Zuhörer. Das ist nicht nur ein Bauchgefühl, das wir hier alle haben. Also das zeigen Studien auch, dass genau dieses Verhalten von Führungskräften zu einer ganz hohen Loyalität der Mitarbeiter führt. Mhm. Ja, Und einfach die Wechselwilligkeit total sinkt. Und das muss ja mein Ziel sein. Ja, und gerade mit dem Thema Zeit, das hatten wir ja gerade, ja, habe ich denn die Zeit, das überhaupt zu tun? Das äh, schießt mir sonst um die Ohren, ja, wenn ich mir am Anfang sage, ich habe die Zeit, das nicht zu machen und ich wieder jemanden habe, der wechselt, wenn ich mal unterm Strich ausrechnen würde, was in der Wirtschaft getan wird, was kostet es mich, einen neuen Mitarbeiter? zu rekrutieren, ja. Und das mal unterm Strich zu sehen, was für eine enorm hohe Zahl das ist. Und mir dann zu leisten und zu sagen, leider habe ich keine Zeit, den einzuarbeiten und der mir deshalb auch abspringt, was einfach sehr viele tun, wenn man sich da wiederum Studien mhm. anguckt, da zeigen genau diese Aussagen von Mitarbeitern, die gegangen sind, dass das das Thema war, ja. Es wurde sich keine Zeit für mich genommen, ja. Ich wurde nicht integriert, ich wurde nicht eingearbeitet. Ich habe als wirtschaftliches Unternehmen ein Interesse, meine Kosten so niedrig zu, wie möglich zu halten. Und das ist nicht betriebswirtschaftlich gedacht, ja, wenn am Ende diese Person geht und ich wieder diese hohen Kosten habe, um jemanden wieder neu zu rekrutieren. Also langfristig gedacht ist, wirklich sich da die Zeit zu nehmen, das so umzusetzen, wie wir das gerade gehört haben, ja und so jemanden auch dann an mich zu binden.
1: Und man muss ja mal ganz klar sagen, wer glaubt, dass das in der Medizin keine Rolle spielen würde und ein Prozess ist, der nur für Wirtschaftsunternehmen gilt, der hat einfach heutzutage den letzten Schuss nicht gehört. <lacht> ähm, ja, ich meine, Johannes, bei euch ist es bestimmt genauso wie bei uns. Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung ist so ein entscheidender Punkt, dass man da für die Mitarbeiter was tun muss. Es geht ja nicht nur um die Neuen, sondern wie gesagt eben auch die konsequente Betreuung der altgedienten oder lang arbeitenden Mitarbeiter, die, die aufstreben wollen, mit einem Mentorprogramm sozusagen zu versorgen und auch altgedienten Mitarbeitern was anzubieten, dass sie bleiben wollen, das ist in Anbetracht des leergefegten Markts absolut in der Medizin eine wichtige Rolle. Gucken Sie mal hier in München und suchen Sie mal eine MTA auf dem freien Markt, die finden Sie gar nicht, da werden Kopfprämien bezahlt, ja vielleicht manchmal als Schmerzensgeld, mag ja sein, aber <lacht> bei mir standen auch schon Mitarbeiter, die haben gesagt, ich kriege ähm, xk Euro als Antrittsprämie, wenn ich da und dort anfange. Da sind wir <lacht> angekommen. Also da sieht mhm. man, dass das absolut ein Thema ist äh, in der Medizin und kein isoliertes Problem äh, von Wirtschaftsunternehmen.
3: Ja, und wenn ich Ihnen jetzt noch dazu sage, dass Jetzt schon, also heute schon, ist der effektivste Besetzungsweg einer Stelle ist über eigene Mitarbeiter. So, was heißt das für mich als Unternehmen oder als Klinik? Das heißt, ich muss es schaffen, die Mitarbeiter, die ich habe, dass die zufrieden sind, dass die gerne bei mir arbeiten, dass die rausgehen und im Grunde so als Art Markenbotschafter fungieren, weil das ist heute schon der effektivste Weg. Ja, nichts mit irgendwie Zeitschriften oder Social Media und so, das ist alles schön und gut, aber am besten funktioniert über eigene Mitarbeiter, also Mitarbeiterempfehlungen. Und Mitarbeiter empfehlen halt nur, wenn es denen natürlich gut geht im Unternehmen. Ja?
2: Und Frau Blaschek, wenn ich das ergänzen darf, wenn Mitarbeiter adäquat entwickelt wurden. Sie dürfen ja. nicht im mhm. Sinne des Lückenfüllers eingestellt werden, die dann auch mal wieder aus dem System herausgekippt werden, sondern man muss eine gewisse Vision haben mit den Mitarbeitern und ihnen eine Position rein reinentwickeln. Das erfordert eben deutlich mehr Aufwand und diesen Anspruch muss man, glaube ich, schon noch als Führungskraft haben dürfen, auch bei einem lehrgefegten Arbeitskräftemarkt, dass wenn wir in eine spezialisierte Medizin gehen und der Radiologie, sind wir hochspezialisiert über die Breite der ganzen Organbereiche, die wir abdecken müssen, dann brauchen wir spezialisiertes Personal mit entsprechenden Fachkenntnissen, was wir entwickeln müssen. Die kommen ja nicht als fertige Persönlichkeiten, sondern wir müssen sie als Persönlichkeit entwickeln und dann trifft genau das zu vom was Sie sagen, wenn man diesen Weg mit Mitarbeitern geht, dann ist das etwas, was eine Außenwirkung hat und dann tatsächlich wie eine Marke nach außen strahlt und dann auch wieder junge Mitarbeiter veranlasst, in die Abteilung einzutreten, weil man sich um sie kümmert und sie weiterentwickelt, auch als Person.
0: Das war der erste Teil unseres Podcasts mit unseren drei Gesprächspartnern. Der war schon extrem spannend und nächstes Mal sprechen wir nochmal miteinander und dann wird es mehr um die DRG-internen Strukturen, die Arbeit in den Arbeitsgruppen, im Vorstand und wie wir Willkommenskultur hier implementieren können gehen. Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen an euch. Wie war das bei euch, als ihr euch auf eurer jetzigen Stelle beworben habt und dort angefangen habt? Habt ihr ein Onboarding erlebt? Und wenn ja, wie sah das aus? Was hat euch geholfen bei eurem Start? Oder was hättet ihr euch auch noch vielleicht zusätzlich gewünscht? Schreibt uns gerne entweder über unsere E-Mail-Adresse diversity.drg.de oder besucht uns auf unserer Homepage auf www.diversity.drg.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.